0: Vou iniciar Ah, agora atualizou, professor, não estava travada a tela. Estava
1: travando o quê? O, o, o slide não tava...
0: A tela do slide.
1: Não, não no, meu,
0: no meu aqui ficou no segundo a aula da
1: senhora todinha. Foi Eu mesmo naquelas. Meu também é divisível. Foi. Estou ah, acompanhando aqui pelo computador, então. Ah, ó, tá passando? Vejam aí, ó. Tá. tá. Tá.
0: Tá. Agora tá, professor. Eu pensei que fosse só o meu.
1: É, não é Porque eu também eu... achei que era... não tinha. Não falei nada. Deixa eu dizer. a ah, confissão, ah, confissão. É porque eu também estou tentando mexer. Eu mexo no mouse, mexo no um canto, no outro, para ver se se passa. Então deve ter sido por isso. Então, coloquem, coloquem aí tudo mudo, por favor, para a gente voltar. Está passando, né? Direitinho.
0: Tá, tá ok. Agora está tá beleza.
1: Agora está beleza, pronto. Vamos lá. Vixe, então ficou, foi ruim para vocês eu falando, falando e não tinha o um acompanhamento, é, né?
0: Não, mas aqui foi a senhora falando e anotando. Não tinha, não tinha bom, não.
1: Ah, então pronto, ótimo. Vamos lá. Vamos lá, nosso terceiro bloco. Observação: a obrigação indivisível com pluralidade passiva dá-se da seguinte forma. O credor pode exigir o cumprimento por qualquer um dos devedores e este que foi escolhido deve pagar toda a obrigação. Esta deve ser única e integral. Por que, que... eu tenho pluralidade de devedores, mas por que, que o credor ele vai escolher apenas de um? Por conta do objeto, o objeto é indivisível. Lembro do discurso de nove que falou que, com exceção da obrigação indivisível, vai se transformar o quê? Eu vou ratear as parcelas numa obrigação divisível. Na indivisível, não. Eu posso o quê? Eu vou cobrar ela toda a um só dos devedores. Então, o credor pode exigir o cumprimento por qualquer um dos devedores e este que foi escolhido deve pagar toda a obrigação. Esta deve ser única e integral. Ou ele pode o quê? Exigir a todos o cumprimento da obrigação. Então ele tem duas possibilidades: ou ele chama um para pagar o todo, toda a dívida, todo esse objeto, né, que que é o valor dessa prestação indivisível, ou então ele chama todos em conjunto para Pagar para efetivar o que O cumprimento da prestação. A obrigação de cada... Aí vem a questão, né? A obrigação de cada devedor é responder pela dívida toda. Mas por que é que ele atribui a obrigação de pagar por tudo? Por que, é que o devedor tem que pagar por tudo na obrigação indivisível? Hein, gente? Porque é que numa obrigação indivisível, diferente da divisível, um devedor vai pagar pelo todo, ou então os três vão pagar pelo todo. Porque na divisível, um devedor não é obrigado a pagar toda a dívida, ele é obrigado a pagar o quê? A cota à parte. Mas no caso da obrigação indivisível, o devedor ele pode o quê? ele responder pela dívida toda ou então que todos os outros devedores em conjunto vão responder pela dívida toda. Então, por que é que existe essa diferenciação na obrigação indivisível?
0: Por causa do objeto. A natureza do objeto. A ordem, é... a razão, do negócio jurídico. O artigo 258 fala.
1: A natureza do objeto, a questão, a coisa, ela vai se tornar o quê? Ela perece, não é? Ela vai perder as propriedades. Por isso que abre a exceção, à lei, para que na obrigação indivisível, o devedor venha a responder pela dívida toda, um só, ou então todos os devedores, em conjunto, vão responder pela obrigação toda e não fracionada. Aí vem um exemplozinho. Se A, A, B e C geram uma obrigação a D a dar uma televisão, como se trata de uma obrigação indivisível, o credor D poderá exigir de qualquer um dos co-devedores o A de implemento. Então, vamos ficar nessa primeira parte. Eu tenho quantos devedores?
0: Três. Três, Três devedores.
1: Três. A, B Três. e C. Quem é o credor D. C. D. C. qual o objeto da prestação?
0: A televisão.
1: televisão. É uma obrigação divisível ou indivisível? Indivisível. Indivisível. Se Vamos lá. Aí qual é a possibilidade? De pode cobrar de quem a televisão? Qualquer um. Pode cobrar de qualquer um
0: o valor todo.
1: Isso. Ou todos qual...
0: pagam pelo todo?
1: Ou então os três, né? Eu posso pedir de A, o valor todo, ou de B, o valor todo, ou de C, o valor todo. Ou então eu posso pedir para quem? Para A, B e C em conjunto, vinha pagar total. A quem? A D, que é o credor. Aí vamos lá, continuando no exemplo. Se foi A, quem pagou terá o direito de receber B e C, o valor de cada um, correspondente a um terço do valor da prestação das. Despesas forçadas. Então, eu tenho uma televisão, certo? objeto? Então, uhum. A responde por um terço da televisão. B, responde por um terço da televisão. E C, responde por um terço da televisão. Se apagou um terço, pagou a televisão toda, ele se torna credor de quanto? Dois
2: terços. De, de... de... de, 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 Do de terço BC, né? De
1: televisão. Isso. E A vai cobrar de quê? De B, um terço, e de C, o quê? Um terço. Um
0: terço. Um terço.
1: Então, ó, se A, quem pagou, terá o direito de receber de B e C o valor de cada um, correspondente a um terço do valor da prestação e despesas forçadas. O que é despesas forçadas? Se entrar em juízo, né? São as despesas que ele teve para obter o quê? Essa esse bem de volta, né? esse valor. Então, se A não recebeu de quem? Daqui A, é o credor, certo? Que se transformou em credor. Se subrogou no direito. Se A não recebeu de B, não terá o direito de dividir o prejuízo com C. Ele vai pedir quanto de C, pessoal?
0: Apenas um terço.
1: Apenas um terço. Aí diz mais aqui. A fica com o crédito em relação a B em aberto, que passa a ser o seu devedor em uma relação jurídica obrigacional. Ah. Posso passar? Agora,
3: agora clareou.
0: Show de bola, professor.
1: Está dando certo?
0: Tá. Agora pois tá. É?
1: Agora tá. Tá. Vamos lá. Que ainda temos muito Gente,
2: a falar. Eu tenho um aqui tão grande que eu susto. Né? Como é? Estou atrovejando. Ah, eu
1: aqui não, tá quente sola, fortaleza. Vamos lá. Se a obrigação indivisível desaparecer, vai se resolver? Em perdas danos? O que acontece?
3: 33. Digamos
1: que A, B e C, eles são credores de quem? De Deus. Só que na hora que foram deixar a televisão, a foi deixar, foi o que ocorreu. Quebrou, ele pegou, caiu, desastrado, sem prestar atenção, estava levando no, no braço. Aí foi olhar para o lado, para a movimentação, caiu, quebrou a televisão. Quem é que vai responder por esse problema?
2: na hora que ele pegou...
3: Ele. 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 Você derrubou?
2: Pronto. Ele deixou cair.
1: Aí ele vai ter que responder por tudo, é?
3: Responde só. É. Re,
1: não, responde
0: só pela cota. Ixi, Pó, é pelo todo, todo mesmo. Por tudo, que foi
1: ele que quebrou? É pelo todo. Eita, mas vocês, hein? Ele que se quebrou, então é ele que, que assuma toda ele a ideia. Ele responde
3: pela parte. É porque agora, a pode, a... Pode, a... Pode, a... Pode, a... a parte não paga. Não, ele responde pela parte dele pela perda e dano, não?
2: É. Então, também que... No parágrafo segundo é. tem, né? Ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pela perda de danos. É. Então lembrem,
1: eu tenho, vou trazer ó, os telefones. Ó, aqui, ó. Vou trazer aqui outra caneta aqui. Pronto. Certo? Aqui, é digamos essa caneta e aqui é a perdas e danos, certo? A perda e danos foi todo o meu prejuízo, não foi só, não foi esse prejuízo, foi justamente o que? Os prejuízos que me ocasionaram sem ter o que? Sem ter essa caneta, sem ter esse objeto, então perde a qualidade de indivisibilidade a obrigação que se resolver em perdas e danos parágrafo primeiro, se para efeito do disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores responderão todos por partes iguais, então significa o quê? Eu vou pegar um objeto e vou pegar o quê? A perdas e danos se esse objeto pereceu por culpa de todos o que é que vai acontecer? Perecer o objeto então todos vão responder pelo objeto e mais perdas e danos Perdas e danos Agora, se apenas de um for a culpa, ficarão os outros exonerados. Então, eu tenho A, B e C, certo? O objeto, digamos, que seja essa caneta. A culpa foi de A, por essa caneta vir a se quebrar. Pegou de mau jeito e quebrou. Tava com raiva e quebrou a caneta, certo? E ela tinha que ser o quê? Entregue para a Araclícia e para o Isaac, que são as pessoas... E o Juan. Pronto, tô vendo vocês três aqui no, no meu... Aqui, né? No notebook. Então, se eu tô vendo vocês três, eu, eu... Vocês três, vou chamar vocês três de devedores, que fica melhor. E eu sou a credora. Certo? Então, vamos lá. A culpa foi do Juan. O Juan, com raiva, enfurecido, por conta dos exercícios da aula passada, pegou... E quebrou o quê? Quebrou a caneta. Aí, isso, é, era para ele entregar essa caneta para quem? Para a querida professora Ana Paula. Só que não tem mais essa caneta para ser entregue. Nem pelo Juan, nem pelo Isaac, nem pela Clícia. Por quê? Porque o Juan, com raiva, quebrou. Vai vir o quê? Perdas e danos. Eu sofri prejuízo porque eu precisava da caneta para montar a aula de hoje. Isso são as perdas e danos, é todo o prejuízo a mais que eu tive. Então, quem é que vai responder pela caneta verde? Isaac, Juan ou Clícia?
3: Nós três, que só que eu respondo pela
1: presidência sozinho. Isso. O Isaac, a Clícia e o Juan vão responder por essa caneta. Mas as perdas e danos, todo esse prejuízo vai ser mensurado em um valor. Digamos que o valor da perdas e danos foi 10 reais, certo? Então quem é que vai pagar a perdas e danos dos 10 reais? O Juan. Então o Juan vai pagar um terço dessa caneta mais os 10 reais. O Isaac vai pagar o quê? Um terço dessa caneta. E a Clícia? Um terço dessa caneta. Por isso que diz que quando a obrigação vem a perecer... O objeto da obrigação vai o que vai se resolver em perdas e ó, perde a qualidade de divisibilidade a obrigação que se resolve em perdas e danos. Certo? Agora para efeito deste artigo, se houver culpa de todos, todos vão responder pelas partes iguais. Eu vou somar o valor do objeto mais perdas e danos. Agora, se a culpa se de um só for a culpa, ficarão mais onerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Observação, perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos, em caso de perecimento com culpa do devedor. A obrigação que se resolve em perdas e danos passa a ser representada por importâncias em dinheiro, que são divisíveis. No lugar do objeto perecido, deverá o devedor entregar o seu equivalente em dinheiro, mais perdas e danos, estas também em dinheiro. O objeto transformado em dinheiro pode agora ser dividido. Aí vem. Se, 260, né? Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um deste exigir a dívida inteira. Mas o devedor ou devedores só se desobrigarão pagando a todos conjuntamente. Ah, isso daí é outro assunto. Deixa eu voltar. Então, pessoal... Na indivisibilidade vai se tornar o quê? Se o objeto pereceu com culpa, vai pagar apenas o quê? A obrigação que se resolve em perdas e danos se passa a ser formos representado formos por formos importância formos em, formos em dinheiro formos que formos são divisíveis. No lugar do objeto desaparecido, o devedor entregará seu equivalente em dinheiro mais perdas e danos. Estas também em dinheiro. O objeto transformado em dinheiro pode agora ser dividido.
3: Então, no caso, os três vão arcar com o valor da caneta, mesmo que ela é quebrada, mas perdas e danos vai ser só o que quebrou. No caso da...
1: Eu não vou mentir para vocês, não. Agora eu fiquei com uma duvidazinha. Porque no início Meu eu tinha... No início eu tinha realmente compreendido isso: essa questão de que cada um vai pagar a sua cota parte. Agora eu fiquei só numa dúvida do caso do perecimento quanto ao pagamento. Todos têm culpa? Eu vou pagar pelo objeto, mas perdas e danos. Agora eu estou com dúvida só no parágrafo segundo que é se de um só for a culpa, ficam, ficarão exonerados os outros, respondendo só a esse pela perda de danos. perdas de danos, ok, mas a minha dúvida agora é quanto ao objeto.
0: Ah, eu fiquei com essa dúvida mas, também. Mas, viu, professora, eu no caso, se, se,
1: se, houve,
0: se houve, não, se o ressarcimento é, de quem pereceu o objeto já foi cumprido, perdas e danos, qual a necessidade deles pagarem novamente? Se o objeto já foi nesse caso transformado em bem em bem de, de dinheiro, entendeu?
3: Hum, não, mas ele não pagou o objeto, né? Ele Esse pagou só o prejuízo. Não,
0: mas mas o, objeto, o objeto não é o prejuízo, em tese, não, nesse caso? Mas aí foi é, é, antes é da que? tradição. Então, não entregou perigo,
1: é né? é dano emergente e o lucro cessante. Dano emergente é realmente o que você paga, perdeu, então a caneta, não é? E lucro cessante Pronto. é o que você deixou de ganhar, que é o... A... No caso, perdas e danos é o quê? É a dano emergente, mas lucro cessante. Presidente. Dano emergente é o quê? O que você perdeu, danei. Lucro cessante, o que você deixou de ganhar e todos os seus outros prejuízos, que é a rosa. Então, eu vou retificar essa minha informação <risos> para vocês. Espera ainda. Mas eu quero ainda dar uma olhada na doutrina para eu ter total certeza. Deixa eu dar uma olhada na lei.
2: A obrigação se resolveu em perdas e danos, talvez seja porque a obrigação já ia ser resolvida. Ah, daí os outros são exonerados da obrigação da obrigação total, não? Deixa eu, dar uma aí. Deixa eu ficar só com essa parte para
1: eu responder com vocês bem direitinho, com toda certeza. Pode ser?
0: Beleza, pode ser. Pode ser?
2: Ah, eu ainda mando essa
1: resposta no áudio para vocês hoje para amanhã, mas eu mando, Beleza. pode ser porque é eu
0: porque, porque dúvida... o... o primeiro parágrafo. Ele é, ele é... como é que eu posso dizer? Ele é bem, ele é bem didático. Já a gente dá para entender. Agora, a questão da exoneração ele fica: a questão paga ou não paga? Se o objeto ele foi restituído, se ele foi pago através de perdas e danos. É, da entender não se é exonerado não necessidade de
1: pagar.
2: Não pode ter, ter bis e idem. Né? É, idem porque é enriquecimento ilícito. Não, é, não é, que é que isso. Eu, eu entendo que fica exonerado da obrigação toda. Eu, é, eu, eu também, eu concordo
3: com a De pagar apenas e danos.
2: Da, quando eu fiz a atividade que tem então, uma questão desse jeito, eu fiz pensando que eles ficavam... A a obrigação é toda. porque,
3: tipo, vamos por exemplo, o Juan quebrou, então, mesmo que o Juan tenha quebrado, eu vou pagar porque ele quebrou a televisão. Pois aí é o, o é,
0: isso que te exonera. Vamos supor que o Juan de fato quebrou hum. a caneta e a caneta custa sei lá cinco reais. Aí, tu, aí tipo, era para ser entregar a ti, Clayuto. Necessariamente, se ele quebrou, era para entregar a ti. Tu não tem a obrigação de pagar,
1: mas sabe qual é a minha? Olha aí, veja aí onde que eu fiquei na suscitada. A obrigação, na hora que eu pago, ela é divisível? Ela é
0: indivisível. Eu entreguei a Ela coisa. é
1: indivisível, isso. Eu Aí, vou. na hora que eu entreguei a coisa, ela automaticamente se transforma em quê?
0: Indivisível.
2: indivisível. Isso. Eu
0: vou Só olhar, que no momento da entrega, ainda continua indivisível, né, professor?
2: Isso, a questão vai ser depois da quebra.
0: A, a questão vai ser depois da. Como a doutrina mesmo fala. É, após o perecimento da coisa, transforma-se em pecúlio, em valor em peculio, né? dinheiro, para poder restituir através de penas e danos. Então, eu não vou ter como restaurar o objeto sem é indivisível.
1: Quem tipo, é que falou aí? Eu não sei quem foi que falou.
0: Matheus, professor.
1: Oi, Matheus. Oi, boa
0: Realmente, noite. Realmente,
1: é a questão da entrega, porque não teve a entrega ainda.
0: Aí, nesse caso, ele vai ter que comprar... Ah, certo. Ele né? pode, então o dinheiro. é o momento. É, muito...
1: é porque eu estou pensando com aquele outro artigo que fala que uma vez que eu fiz a entrega para os outros, vão se transformar em que? obrigação divisiva e cada um vai pagar a sua cota. Só Mas, que nesse caso não teve a entrega. Obrigada. Olha só, Mas, a obrigação pereceu. Exatamente isso. Aqui no se, vão se, sair se quebra caso. antes de
3: entregar... Se quebra antes de entregar, a obrigação não foi extinta. Ou seja, a gente ainda tem que entregar.
1: Ainda tem que entregar. aqui é que, que é entra
3: pernas e danos. Entendeu? Ele não chegou a receber <risos> o, o material. É, então... então, a gente ainda então... tem que dar para ele alguma coisa. É, 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 é complexa a questão,
0: é. porque se a gente for analisar, soro, se for um bem indivisível, vamos supor uma obra de arte. Entendeu? É algo assim bastante complexo. É isso, qual, qual, a perda, qual a perda de danos de uma obra de arte? Entendeu? Indivisível. É.
2: Aqui no, 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 no livro diz que a solidariedade ou a obrigatoriedade pelo todo é meramente, de fato, na, na relação de obrigação indivisível. Tendente a desaparecer se a prestação se resolver em perdas e danos. É a obrigação toda. Eu entendo que é. Isso na, na obrigação divisível ou indivisível? Indivisível. Aqui na parte do... do do Carlos ao Roberto Gonçalves que fala de de obriga, obrigação indivisível e solidariedade. Ele fala que a solidariedade ou a obrigatoriedade pelo todo é tendente a desaparecer se a prestação se resolver em perdas e danos. Página, deixa eu olhar aqui. Sim, a solidariedade é. ela vai se resolver. Se resolve, ela não, deixa de existir a solidariedade. Eu vou...
1: Mas eu a quero obrigatório.
2: Saber... Oh, a saber... solidariedade com a obrigação.
1: Não, eu quero saber da obrigação indivisível. No perecimento com culpa. Abra eu ele imagine... nessa parte.
3: Eu imaginava que ele teria que pagar pelos, pelos outros. Ele quebrou.
1: Não,
0: ele, ele paga a questão. Ele paga a questão, vai ser uh, os outros, né?
1: Isaac, o que é que tem aí nessa aula que você postou?
0: A é, que o duvidor tiver culpa Ele paga pela sua cota E mais 15 e danos O que não tiver culpa para sua cota Cada um paga a sua cota,
1: ah, não, a sua
0: cota a Mas isso é com culpa, não, Isaac? Sem culpa
1: Sem culpa, a
0: e e então, se
1: culpa, Sem, culpa. Sem culpa entendi. Sem Alguém culpa
0: não assistiu a aula? Sem culpa Eu não assisti ainda não paga só a cota, sem culpa não paga peso e danos. está até anotado aqui ó
1: dê uma olhada na no livro também porque em certa
0: forma é, é até vamos dizer assim é covardia colocar o prejuízo na conta dos outros né por um por um motivo né que ele não tem hum, mas... necessariamente
1: Deem uma olhada mas, no livro, mas, nessa mas, parte mas, final do Carlos Roberto Gonçalves, ou em outro. Deem uma olhada, porque se eu sair do slide, na, na gravação, vai sair e, e vai ficar o quê? Vai ficar a, a filmagem do outro, assim, vai ficar da minha área de trabalho.
0: É, viu, professor? Dá, ou tá, continua. Eu acho,
2: continua. Okay. Ó, perde a qualidade de indivisível, a obrigação que se se resolverem perdas e danos. Em caso de perecimento ah. com o devedor, a obrigação que se resolve em perdas e danos passa a ser representada por importâncias em dinheiro que são divisíveis. No lugar do objeto desaparecido, o devedor entregará seu equivalente em dinheiro, mais perdas e danos. Também é também ah. em dinheiro. Não, mas mas ah. é a mesma coisa que eu agora. Mas é a
0: mesma coisa. É, nesse caso, a questão, acredito que é perdas e danos, está relacionada como se, tivesse, como se fosse para ajeitar aquele determinado objeto.
1: Eu acho que é tipo
3: assim não vai deixar de pagar. Então, não, tipo assim, a, a grande não questão
1: é... que eu fiquei na dúvida agora, eu que aí, eu, então eu quero que vocês Então eu fazer vou isso. olhar, que é a questão da cota parte. Se os outros vão ter que pagar a cota parte ou não. Aqui
2: diz, respondendo no entanto pelo pagamento de suas cotas. Responde não, pelo pagamento não, das suas não. cotas. Como a culpa é meramente pessoal, se for de um só, somente ele ficará responsável pelo pagamento das perdas e danos. Ficando exonerados dessa responsabilidade, os demais, não culpados, que responderão, no entanto, pelo pagamento de suas cotas. E na página 140. Não, é...
3: não chegou
1: a ser entregue, ou seja, foi, foi quebrado antes de entregar, entendeu? Então, então, pronto, tá então é igual diferente. como eu tinha falado no início, né? Pelo Carlos Roberto, que cada um vai pagar a sua cota entendi, parte, entendi. mas a perdas e danos só vai quem vai responder. Aqui, aqui. É a que culpa,
0: que... né? Quem
1: tiver a culpa. Qual é a página, Clícia?
2: 142.
1: 142. Não certo. Isso não não, não aí normal. é normal. Normal menos isso. Então, pronto. É aquela questão que eu havia explicado logo no início. Observação pede a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Em caso de perecimento com culpa do devedor, a obrigação se resolve em perdas e danos, passa a ser representado por importâncias em dinheiros que são divisíveis. No lugar da Oi, que... Paula. Oi.
3: É, só para a informação mesmo, eu estava vendo aqui no, na doutrina da Maria Helena Diniz, Diga aí. ela fala que no enunciado 540 do Conselho da Justiça Federal, é, havendo perecimento, foi decidido que, havendo perecimento do objeto da prestação indivisível, por culpa de apenas um dos dois, todos respondem de maneira divisível, pelo equivalente e só ocupado pelas perdas e danos. É, mesmo é, é, é o mesmo entendimento, Cléo. é o mesmo entendimento que a gente está é vendo mesmo. Isso. É, isso. é o mesmo aí, é o número. 121. O conselho é 540. Da Justiça Federal, o enunciado, 540.
1: A ah, da é a jornada, é jornada de direito civil, Clailton?
3: Isso, foi aprovado na quinta jornada de direito civil.
1: Pronto.
3: Não, sexta, foi mal.
1: Não, mas pelo número elas fazem o quê? Elas vão somando-se, certo? Ah, é não. importante saber o número, 540 da jornada de direito civil.
3: Não, foi 540 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na sexta jornada de direito civil. O enunciado, entendeu, tem não, Clayton? Não é enunciado, não. Isso, enunciado 540. Então, pronto. Ah, é porque tu falou do conselho. Sim, sim, perdão.
1: Então pronto, é enunciado da jornada. Vamos passando. Podemos passar?
0: Pode. Pode, professor, vamos lá.
1: Vamos lá. Artigo 200 e... Não sei nem que horas são. Artigo 260. Sim. A pluralidade for dos credores, poderá cada um deste exigir a dívida inteira.
0: Ai. Ai,
1: ai. Mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente a um dando este calção de ratificação dos outros credores. O que é que acontece? Vamos lá. A e B... E eu tenho só um devedor. Credor, quem é? A e B. Credor A e B, devedor C. Digamos que a dívida é 100 mil. E eu tenho pluralidade. Então, vamos colocar aqui uma dívida indivisível. Um imóvel que vale 100 mil, certo? vou colocar o um imóvel. Quanto C vai pagar para quem? O objeto ele vai entregar para quem? A e B. A e Eu B. A vamos lá. O bem, vamos fazer dois, dois exemplos. Um com bem divisível e outro com bem que é divisível, mas as partes vêm a pactuarem que esse bem vai se tornar indivisível, certo? Digamos que é um bem imóvel que o valor é 100 mil reais. Certo. Certo? Credor A e B. Devedor C. Se cair, eu ligo de novo, certo? Beleza. Então, A e B é credor e C é o devedor. C vai ter que pagar quem essa casa? Que é um bem imóvel, que é um objeto que é indivisível. Ele vai entregar a quem conjuntamente? A e B, em conjunto. Ou então, ele pode entregar a A. Desde que A vem entregar o quê? Calção de ratificação dos outros credores. Qual é o outro credor? B. É necessário esse calção de ratificação, calção de ratificação, para que C não se torne o quê? Devedor de B. Porque imagina, se ele entrega o bem imóvel para A, ele ainda está devendo a quem? A B? B. É necessário que A entregue um calção de ratificação, dando plena quitação a quem? A C envolvendo A e B. Calção de ratificação é um documento em que vai receber o quê? É como se eu recebesse poderes para dar quitação em nome do outro. E no momento que eu entrego, é como se eu desse um recibo. Digamos agora... E fosse o valor de 100 mil reais mesmo, e eu coloquei na prestação que eu quero que 100 mil reais ele se transforme como uma obrigação indivisível, que eu quero pela negociação das partes receber essa totalidade. Então o C ele vai se desobrigar no momento que ele pagar quanto? Os 100 mil. E ele vai pagar os 100 mil a quem? Aí bem, conjunto, ou então entrega a um dos credores. E esse credor está em mão de quê? De um calção de ratificação, que é um instrumento onde ele vai dar quitação a ser pelo quê? Pelo débito que ocorreu, que é justamente pelo pagamento. Deu para compreender? É como se fosse um recibo, certo? Né?
0: O professor, explique de novo. Explique de novo, por favor, professor.
1: Explique. Pluralidade de credores são o quê? Eu tenho dois ou mais credores. E eu tenho um devedor ou dois devedores, certo? Esses devedores ou esse devedor, a depender do, da obrigação, a depender do caso concreto, eles só ficarão desobrigados... Que é desobrigados, eles vão estar o que? Quitaram a obrigação, pagaram tudo quando eles vierem a pagar aos dois credores de forma conjunta, os dois vão receber no mesmo momento, no mesmo instante, o que? Aquele pagamento. Ou só um vai receber, certo? Quem é? Vou chamar de A. A recebe e da quitação, tá tanto. Para ser tanto de A quanto de B. É o que ele chama de calção de ratificação. Vamos colocar aqui Emerson, Juan e Clícia, certo? O Emerson e o Juan, eles devem a Clícia... Aí tem que ser dois credores, vamos lá. Vou colocar o Emerson como devedor do Juan e da Clícia. O Emerson só vai deixar de ser devedora Devedor da Clícia e do Juan Digamos que a dívida é 10 mil reais E eu transformei que eu quero receber Os 10 mil em conjunto Certo? Então, uhum. o Emerson Só vai se desobrigar Se ele pagar em conjunto A quem? Ao Juan e a Clícia No mesmo momento em que eles vão dar um recibo Ou então O Emerson ele vai dar o quê? Não Clícia, você Mora mais perto de mim Eu te dou os 10 mil mas em contrapartida, tu me dá um documento que comprove que eu paguei toda a minha dívida. E qual é esse documento? É o que se chama na lei de caução de ratificação, que é um documento onde o Juan dá poderes à Clícia para receber a cota parte dele e vai o quê? Dar quitação à dívida que eles têm com o Emerson.
3: Entendi. É como se fosse uma procuração, né?
1: É, mas pois. é mais ou menos, né? É tipo Como a é lei tipo chama recibo. de ratificação, parecida, né? ele assim é um parecida. documento próprio em que um, do, um credor, ele dá o quê? Poderes de quitação para o outro para receber a dívida por completo do é como se fosse um É como se fosse um recibo. É um recibo. É, é como se fosse um recibo. Só que a lei chama de calção de ratificação. Em que existe o quê? Essa quitação de um do credor por todos. Se não der esse calção de ratificação, por exemplo, a Clícea recebeu os 10 mil reais, ela. mas não deu o calção de ratificação, o Emerson continua devendo a quem? Ao Juan? Ele pagou toda a dívida. Como ele não recebeu, ele está devendo o quê? A cota parte do, do Juan. É que que então, como se fosse um comprovante. A... Hã? Se como então, se não fosse um
3: comprovante.
1: Uhum. Mas se ela der o calção de ratificação, tranquilo. Deus. Então é, o,
0: artigo, o artigo é só para mostrar a questão do pagamento, né? Assim não tem é. mais nada que saber disso, não. Só isso. Não mesmo, tem que saber. Que, como né? é que
1: vai ser efetuado esse pagamento? Se vai ser se a todos forma... em conjunto que vão receber, pronto, quitou. Ou então apenas um Beleza. recebe. Ah. Esse um que Um recebe, recebe para pagar tem que dar o quê? O calção de ratificação dos outros credores, que é o documento em que ele vai dar quitação pelos outros credores.
0: Beleza. Beleza? Beleza.
1: Artigo 261. Se cair, eu mando de novo o link. Artigo 261. Se um dos credores... Receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros, assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que ele caiba do total. Isso significa o quê? Clícia recebeu o dinheiro todo. O que é que o Juan vai fazer? Exigir a Clícia a cota parte. Se a cota parte, se o valor expressa é de 10 mil reais, quanto é a cota parte do Juan?
2: Sim.
1: Cinco. mil reais? Isso. Então, ó, se um só dos credores, tem dois credores, Clícia e Juan. Só que quem recebeu foi a Clícia. Ela recebeu a prestação por inteiro. Então, ao outro assistirá o direito de exigir dela, que é dela quem? A Clícia, o dinheiro da parte que ele caiba do total, que é a conta parte, que é os cinco mil reais. Aí diz, o credor que recebe a prestação por inteiro deve repassar os outros. Se não o fizer, experimentará o quê? Um enriquecimento sem causa. Então, o próprio código, ele vai dar o quê? Ninguém pode receber a mais do que ele cabe. Enriquecimento ilícito. Artigo 262 do Código Civil. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota parte do credor remitente. Parágrafo 1, o mesmo critério se observará no caso de transação, Sim, novação, compensação e confusão. Vamos por parte. O que, que significa remissão? Perdão. Perdão da dívida. Então, quando, é, se um do credo, eu tenho uma pluralidade de credores. A Clícia e o Juan. É pluralidade? É, porque tem mais de um, são dois. E eles deve... são credores de quem? Ao Emerson. Se a Clícia remir a parte dela, vai ficar extinta a obrigação? Não, porque não é uma obrigação solidária. Né? Então, vai o quê? Ela remiu a parte dela. Juan vai ter direito de quê? De exigir do Emerson quanto? Dez ou cinco mil?
3: Cinco mil. Cinco mil.
1: mil, que é a cota parte dele. Aí ele diz, a mesma questão que acontecer da remissão é se acontecer a transação. O que é a transação? É quando ambas as partes vêm a fazer concessões. Venha fazer a concessão. Digamos que a Clícia tinha antes uma dívida com o Emerson. Aí disse, não, espera ainda. É, vamos aqui fazer uma transação, uma negociação. Então, se ela diminuir um pouquinho da cota parte dela, o Emerson vai mesmo assim pagar o quê? A cota parte do Juan. O que é a nova ação é o que é uma nova negociação surge uma nova o que uma nova dívida é o que acontece.